0: Ordinario vivía en lo ordinariez Hasta que me topé con el Señor y me hizo un hombre extraordinario Todos los que tenemos al Señor somos extraordinarios O sea, extraordinario es una palabra compuesta, mal usada a veces, semánticamente Es, eras ordinario pero se le agrega la palabra extra delante Extraordinario, por encima de la media Por encima de lo normal, diferente, divergente Extraordinario no es mejor, es Atípico, exótico Como decía mi mamá, no sos feo, sos exótico <risa> Dicho esto Yo voy a las escrituras Y encuentro cómo un hombre Ordinario, absolutamente ordinario Y así se considera él En el común denominador de la mayoría O lo que es peor, por debajo de la media Se ha de topar Con un llamado divino Que lo transformará en un hombre fuera de serie En alguien que merece que hoy Miles de años después Todavía estemos hablando de él Estoy hablando de uno de los hombres Que a lo mejor no tiene La mejor prensa en la Biblia Pero aparece como un ungido de Dios Es el suegro de David Es el hombre al cual David Nunca quiso tocar Ni levantar la mano contra él Me estoy refiriendo a Saúl El primer libro de Samuel El capítulo 9 Nos da algunas pautas De cómo él se sentía Y quién era este hombre Para incluso su padre O sus hermanos Dice primera de Samuel 9 Había un varón de Benjamín hombre valiloso, valeroso, el cual eh, se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, da los padres, los abuelos, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Este no era exótico, este era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Ve que no hay que ser argentino para ser hermoso? Acá ven un... Y la Biblia dice que era hermoso no es un detalle menor que la Biblia esté hablando de cómo era él De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera Pero se habían perdido unas burras, las asnas de su padre con lo cual Cis, su padre, le dijo a Saúl Toma alguno de los criados y ve a buscar las burras, ve a buscar las asnas Las asnas, las burras, son los elementos de trabajo en la granja, en la finca Es de lo que vive su padre, de lo que viven los hijos de su padre se pierde una de estas herramientas de trabajo, es como que el tractor, la camioneta se rompiera, en este caso extracción a sangre, ¿no? no se rompe un burro pero se puede escapar. Y estas burras, se ve que alguien había dejado abierta la tranquera, la puerta, alguien se había descuidado por la noche, el establo y se habían perdido. Y él, al ver que pierde su herramienta de trabajo, le pide a su hijo, ¿por qué no vas a buscar las burras? Así que la primera vez que aparece... Este protagonista de la película en escena En las escrituras está buscando burras Pudió, Pudo haber estado buscando ganado, ovejas Se escaparon el tropel de caballos Ve por ellos Y como un cowboy va y salta de caballo en caballo Y los trae como un gran corcel Acá no, está buscando burras Yo no sé cómo se escapan las burras La Biblia no da luz respecto a ese incidente Pero sí encuentro a Saúl buscando las asnas, que las asnas tipifican algo que en ocasiones Dios permite que perdamos, que tiene que ver con nuestra, nuestra, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra, nuestros, algo que, que nos dé identidad, algo de lo cual trabajamos. Hay momentos donde nosotros perdemos contacto con algo que nos da cierta seguridad y cuando perdemos eso nos sentimos literalmente a la búsqueda de algo que nos va a hacer feliz. Nos sentimos útiles cuando hacemos lo que nos gusta Y nos sentimos inútiles Aunque ganemos mucho dinero Nos sentimos inútiles cuando no podemos desarrollar el don O aquello que sentimos que es lo nuestro Y nadie nos da la oportunidad de hacerlo Entonces yo cuando encuentro a Saúl Encuentro un hombre ordinario Por varias razones La primera a saber Una vida sin fruto Porque dice las escrituras Que Saúl va a buscar las asnas, ¿no? Y pasó al monte de Efraín y a la tierra de Salisa Y no las hallaron Andaba con un siervo, con un sirviente Pasaron por la tierra de Saalín Y tampoco hallaron las burras Pasaron por la tierra de Benjamín Y no las encontraron O sea que eran burras o invisibles O con patas de liebre Porque para que las burras se te escapen Quien sabe un poco de animales Saben que los caballos salvajes eh, Pueden escaparse, andar en tropel, Las burras no se van lejos y este anduvo de tierra en tierra Y no pudiéndola encontrar Así que lo primero que veo en Saúl Que me lo califica como un hombre ordinario Es una vida sin fruto Y esta palabra va para aquellos Que todavía no encuentran Lo que están buscando Y sienten que nada ni nadie los llena Es una sensación de vacío Que en ocasiones tenemos Cuando dices Yo necesito sentirme pleno A veces confundimos Esa plenitud que estamos buscando con momentitos esporádicos de felicidad a veces tenemos un momento de felicidad ante el nacimiento de un niño ante la boda de un amigo o de un familiar ante la graduación de alguien pero son momentitos que salpican nuestra vida abúlica, gris, tediosa y sentimos que nada nos llena aun cuando tengamos en nuestra vida al Señor y vengamos a la iglesia esta palabra va para aquellos que dicen Tengo una sensación de vacío Una sensación de falta de felicidad constante La felicidad, insisto, no es reírse todo el tiempo A veces en esta vida te va a tocar llorar Te va a tocar derramar lágrimas Pero aún así sabiendo que tienes un background un, uh, un, Una suerte de archivo de felicidad Algo que te mantiene Dices, bueno, me toca atravesar un funeral Por ejemplo, en el peor de los casos Pero dices, de igual modo yo tengo una felicidad después de esto Tengo hijos que cuidar todavía a pesar de que mi padre bajó al sepulcro o se fue a la eternidad Todavía me queda seguir adelante aunque sea viuda por el amor de mis hijos, de mis nietos Siempre tenemos un background de felicidad que nos mantiene vivos Pero ¿qué pasa cuando no tienes nada que te mantiene vivo o viva? Cuando no tienes un motivo para levantarte cada mañana Tú dices, Dante, si tengo a Cristo, se supone que debiera tener un motivo. Sí, pero aún así, el Señor me dice que te diga, yo sé que en ocasiones te sientas vacío, como Saúl, una vida sin fruto. Tú no estás buscando burras, pero estás buscando algo que siente que está al alcance de una graduación, al alcance de una nueva casa, al alcance de un auto del año, al alcance de un nuevo crédito, no sé. Lo que sea, algo o alguien que te quiera dar ese... Llenura que no tienes Hace que en este momento te sientas Con una sensación de no poder respirar profundamente Una angustia que te cierra el pecho Y a veces te quita hasta el hambre Las ganas de comer Así es como encuentro a Saúl Si me dices, ¿cómo ves a Saúl? En su primera aparición bíblica Lo veo como una, un hombre sin fruto Luego veo una vida de frustración Una vida frustrada Porque cuando vinieron de la tierra de Zuf Dicen las escrituras Saúl le dice a su criado que tenía consigo, volvámonos a casa, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las burras, ahora va a estar acongojado por nosotros. Así que veo a Saúl, no solo que no encuentra las burras, sino que ahora lo veo frustrado, no solo sin frutos, sino frustrado, porque dice, ¿por qué no nos volvemos? Al final, mis padres en vez de estar preocupados por las burras, va a estar preocupado por nosotros. Y alguien que dice, ¿por qué no nos volvemos? Es alguien con ganas de regresar. Y cuando tienes ganas de regresar Estás diciendo implícitamente Que tienes ganas de volver atrás Y cuando tienes ganas de volver atrás Es porque no te gusta lo que ves adelante Siempre ocurre así Si tú vives Añorando con nostalgia El país que dejaste Posiblemente No te está dando plenitud El país donde estás ahora Aunque sea uno de los más poderosos del mundo Cuando tú dices Añoro mi vida de soltero es porque no estás valorando O no te gusta O no estás a pleno Con la vida que tienes ahora de casado Cuando tú dices Añoro mis días de casado Ahora que soy divorciado o viudo Siempre hay un deseo implícito De quiero volver Es bueno volver a casa Pero no se puede manejar un automóvil Mirando siempre por el espejo retrovisor Porque eventualmente vas a estrellarte Hay un momento que tienes que mirar adelante Tener una esperanza Si no siempre vas a querer volver eso pasa con muchos adultos que quieren volver a ser dependientes de sus papis cuando no había preocupación. Y está bien porque en alguna ocasión de la vida todos extrañamos a papá y mamá. Decimos, qué lindo, que me tiraba y mi, mi mamá me traía el huevo frito. Qué lindo cuando decía, ah, no tengo calzones, ya te lavo, nene. Qué lindo. <risa> Pero si vives pensando en la mamá, posiblemente nunca vas a poder emprender una propia familia Y veo a Saúl viviendo una vida de frustración ¿Por qué no nos volvemos? No es que Saúl dice Yo no voy a parar hasta encontrar la burra Lo único que me mandaron a mí lo único importante que me pidieron en la vida Es que busque burra Por lo menos con una burra tengo que volver Y no hablaba de casarse Hablaba de encontrar las annas no a poner alguien malinterpreta, ¿no? No poder ver el horizonte no poder tener una visión A largo plazo Es un sentimiento de pérdida irreparable No hay peor muerte Que aquel que está vivo sin visión No hay peor vida Que aquel que no tiene una esperanza Porque para qué te vas a levantar a la mañana Para qué te vas a acostar a la noche Si no sabes lo que va a pasar mañana cuando pierdes el sentido de esperanza, cuando careces de sueños, empiezas a morir. A veces la fecha que aparece en la lápida de nuestro último día respirando en este planeta no coincide con el último día que dejaste de vivir, que fueron a veces 30 años antes, porque te empezaste a frustrar, porque dijiste, quiero volver. ¿A ¿Volver a dónde? No se puede volver. No se puede remedar los errores del pasado, el Señor los puede transformar puede perdonártelo, pero no puedes volver a ser niño y volver a tomar la decisión que tomaste mal. No se puede. Si hubo aborto, si hubo separación, si hubo divorcio, si hubo drogas, si hubo vicios, ya están. El Señor dice que el Señor hace todas las cosas nuevas, pero no podemos, en una máquina del tiempo, regresar al pasado, porque si no vamos a vivir como Saúl diciendo, volvámonos. Ni siquiera tiene ganas de buscar lo que lo mandaron a buscar. Así que veo en Saúl una vida ordinaria porque no tiene frutos, porque está frustrado. Veo una vida con las manos vacías. Porque el siervo de Saúl piensa más que él, el siervo, el sirviente, el criado. Le dice, Saúl, mira, ¿por qué no vamos a ver un vidente? Vidente se le decía a los profetas en el antiguo pacto, en ciertos sitios de Medio Oriente. ¿Por qué no vamos a ver a, a un profeta o a un vidente? Me dijeron que hay aquí un hombre extraordinario. Llamado Samuel Y él nos va a decir dónde están las burras Antes de volver a casa Con las manos vacías Y le dice Saúl a su criado Sí, pero ¿Qué le vamos a llevar Al profeta? Porque se estilaba Que si ibas a ver A un profeta No ibas a pagarle el favor Pero nunca te presentabas Ante un profeta Con las manos vacías Nunca Acuérdense cuando me vengan A saludar Nunca Le dice Saúl, ¿y qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se acabó Y no tenemos nada para ofrecerle al varón de Dios No tenemos nada, ni un café O sea, Saúl dice, yo no tengo ni para el día Veo un hombre que le faltan recursos de todo tipo Una vida sin fruto Una vida frustrada y una vida con manos vacías Así estamos algunos O han estado algunos Hemos estado algunos Cuando decimos, ¿qué, qué, qué voy a darle para Dios Si yo no tengo que comer? Si yo no puedo resolver dónde mi vivienda, ¿qué voy a dar amor si yo no tengo amor propio, no tengo amor en casa? ¿Cómo voy a aconsejar si necesito que me aconsejen? Dígame si no lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿qué tengo para dar? Y Dios te llama y Dios te dice, necesito que seas una luz para los demás. Y tú dices, ¿pero cómo voy a ser una luz para los demás si no me puedo iluminar a mí mismo? Y a veces tenemos que ser por un tiempo, por una temporada como un faro, los faros iluminan a los barcos para que no, acalle, no encallen en los acantilados, pero la base del faro está oscura. Si tú vas en tierra y no miras hacia arriba, te llevas el faro por delante, pero sin embargo ilumina a otros. No estoy diciendo que Dios te dejará toda la vida a oscuras en lo personal, pero hay momentos que cuando tienes que tomar una decisión que te quedaste sin burras que te sientes frustrado y aparece la conexión de poder encontrarte con alguien espiritual, como en este caso, Él iba a ver a Samuel. Tienes que, en fe, creer de que esa puede ser la solución: un antes y un después en tu vida. Saúl dice: No, yo tengo las manos vacías, yo no puedo ver un profeta. Luego va a ver al profeta, porque ahora les cuento por qué. Lo va a ver al profeta, su criado le insiste, y me sorprende que dice que cuando se acerca Saúl a Samuel, le dice: Me dice dónde está la casa del profeta. Y el profeta dice, yo soy el profeta Cuando somos ordinarios No podemos distinguir ni siquiera Una conexión divina No distinguimos a un hombre de Dios no, 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 no No captamos lo que Dios está diciendo Cuando vivimos, cuando estamos convencidos Que somos ordinarios Puede venir acá un profeta a decir Dios me dice que toda la gente De River va a prosperar Y tú dices, sí, todo Pero no está hablando de mí, ha hablando de lo demás Dios me dice que todos serán felices. Sí, porque no me conoce a mí, la suegra que me tocó, el marido que tengo. Siempre que te sientas ordinario, no vas a poder captar, discernir. Yo veo en Saúl un hombre ordinario al punto tal de que veo una vida sin frutos, un hombre frustrado, un hombre con las manos vacías y un hombre sin discernimiento. Cuatro cosas que a mí me dan la pauta de que alguien se siente ordinario. No necesariamente que lo es, porque Saúl no lo será. Ni lo es en realidad. Él se siente así. Le dice a su propio criado. Ahora, la Biblia dice que era un hombre bello, hermoso. Fuera de toda broma, era un hombre alto, por sobre todos los que había en Israel. Era un hombre que llamaba la atención. Un buen partido para cualquiera. Cualquier muchacha estaría perdiendo las chanclas por un hombre así. Miren qué delicado. Ahora, quiero que me des unos minutos para que te cuente cómo se transforma un hombre ordinario en alguien extraordinario. Cómo de ser alguien feo y exótico puedes decirle a una periodista «Soy un hombre fuera de serie». Cómo alguien que está condenado a una vida gris, a una vida anónima, a, un, a ser un NN, se transformará en un hombre extraordinario. Porque insisto re, re, Vamos a repasar Yo encuentro a Saúl Como una vida sin frutos Un hombre frustrado Un hombre con las manos vacías Un hombre sin discernimiento Porque eh, no reconoce un profeta Los profetas se reconocían Vestían de una manera particular Tenían la barba De un modo típico Uno podía reconocer a un profeta Literalmente Él está tan pendiente Que no encuentra las burras Que no puede reconocer Que Samuel está delante de él Ahora esto es lo que ocurre en la transición de ser un hombre ordinario o una mujer ordinaria a alguien extraordinario. En primer lugar, Dios le provee un contacto divino. Cuando Dios empecina en transformar tu vida, siempre te va a conectar, te va a dar una conexión con alguien que te va a elevar a un nuevo nivel. Tienes que abrir tus ojos. Dios te va a dar un mentor, un padre espiritual en este día tan particular a los que dicen yo no tengo papá. Bueno, no tienes papás porque no quieres. A lo mejor no lo tienes... De manera orgánica Pero sí puedes tener un papá espiritual Y ese papá espiritual no es el que te apapacha O el que te abraza necesariamente Sino el que puede darte una palabra de aliento De confortamiento espiritual El que te ayuda, el que ora por ti El que se preocupa Y ahora Dios conectará a Saúl Con alguien así Dios le provee un contacto divino Le dice el creado a Saúl Volvamos la historia atrás Saúl no encuentra las burras porque ya le dije que él es frustrado, no tiene frutos Es un hombre con manos vacías Y no tiene discernimiento, ordinario Pero su criado tiene algo especial Porque su criado le dice Mira Saúl, ¿por qué vamos a volver a casa Sin las burras? Hay en esta ciudad Me dijeron que hay un varón de Dios Que es un hombre insigne Insigne significa infalible Que cuando dice algo Es porque va a ocurrir todo lo que Él dice acontece sin falta. Vamos y quizá nos dé alguna pista acerca de nuestro camino, acerca de dónde están las burras. O sea, es el criado el que le está hablando a Saúl. Cuando Dios te va a transformar de ordinario a extraordinario, siempre va a traer una persona inesperada, que tú tienes que aprender a escuchar. Esa persona puede ser desde el pastor alguien que te dé una palabra, alguien que te abrace en la puerta, alguien que diga, mira, no te entregues, no te rindas, no baje los brazos. Ahora en el momento, en este momento, yo soy la voz de Dios o tipifico lo que Dios te quiere decir y te digo, hijito, no te entregues, no te rindas, no vuelvas para atrás porque lo mejor no está atrás. Dice el Señor, atrás no es más tu jurisdicción. Adelante, estoy yo para bendecirte. Para multiplicarte Para darte más Alguien tiene que decirme amén Hay un varón insigne Que nos puede decir todo Y nos va a ubicar en tiempo y espacio Miren qué conexión divina Se le aparece en la vida a Saúl Antes que Samuel lo unja para los que dicen, bueno, Samuel fue el que ungió a Saúl, pero no hubiese llegado nunca Saúl a conectarse con el profeta, de no haber sido por este criado que la Biblia lo hace desaparecer después de la película. No vuelve a aparecer, no encuentro a este criado, no sé su nombre, no sé su familia, pero entra como una figura clave en la vida de este futuro rey de Israel. Y es este criado el que Dios utilizará para lo segundo que ocurre en tu vida. Cuando te quiere transformar de alguien ordinario a alguien extraordinario, fuera de ser y un prototipo. Y es que Dios te provee recursos. Recuerden que Saúl dijo, tengo las manos vacías, ni siquiera tengo algo para honrar al profeta. Y acá hay gente que dice, ni siquiera para la ofrenda tengo. ¿Qué voy a pensar en prosperidad? ¿Cómo voy a bendecir a alguien si yo no tengo para mí? Si no me alcanza. Y esto no es falta de fe, esto es a veces reconocer una realidad. Y cuando Saúl dice Yo no tengo nada Ni siquiera te tenemos pan en la alforja ni te quiero, Algo para convidarle De gentileza de No sé De buena gente De caballerosidad Le dice el criado He aquí Yo tengo guardado La cuarta parte De un ciclo de plata Eso le daremos Al varón de Dios Para que nos dé un camino Para que nos declare Nuestro futuro O sea que los recursos Los tenía el sirviente No los tenía Saúl los recursos los tenía quien trabajaba para él y alguien hoy necesita oír esta palabra porque a veces los recursos para salir de la vida que tienes la tienen tus propios hijos tú dices pero si yo no tengo menos a mi hijo pero no hablo en términos financieros hablo de recursos espirituales a veces nuestros propios hijos te pueden dar la clave de lo que va a pasar en tu vida a veces puede ser un empleado Ese el más El que tú tienes como más ignorante El que menos preparación académica trae Es el que te puede dar una palabra que te bendiga A veces puede ser el ocasional pasajero Que se sienta al lado en un avión En un bus, en un camión Alguien que está en la parada de, Esperando el camión igual que tú Tú no sabes cuando Dios quiere bendecirte Cómo arregla en el cosmos Las correlaciones divinas De modo que te encuentres Con quien debas encontrarte Para que llegues a destino Solamente que tienes que andar por la vida con los ojos abiertos, si andas por la vida con los ojos cerrados, no solo que no vas a distinguir a los profetas, no vas a distinguir quién tiene los recursos para ti Hay gente que te quiere bendecir y se ha querido acercar, acercarse para bendecirte pero no lo has visto Estás tan pendiente, no encuentro la burra no encuentro la burra no encuentro la burra Cambia el nombre burras por crédito, por casa, por lo que te esté faltando Por la felicidad, por un marido, porque es lo que sea Sería burro en vez de burra, ¿no? Lo que trato de decir es que estás tan enfocado en lo que te falta Que no ves los recursos que Dios te está proveyendo Le dice Saúl a su criado, no tenemos nada ni que comer Y su criado dice, yo tengo mi alforja Medio ciclo de plata guardado para ahí ¿Quién sabe cómo lo tenía? Capaz que era un recurso personal de él Algo que él tenía acumulado Una herencia que el creado tenía Dice yo estoy dispuesto a compartirlo Siempre hay gente que está dispuesta A generar los recursos Para que tú llegues a destino Pero a veces no lo vemos No nos damos cuenta Estamos tan cerrados Tan frustrados Tan sin fruto Que no distinguimos la mano de Dios Y él le dice yo tengo los recursos no solo eso, como Dios está tan empecinado En transformar a un hombre ordinario En alguien fuera de serie Que le provee señales en el camino Dice, y cuando subían por la cuesta Hallaron unas doncellas que salían por agua Las cuales dijeron Le dijeron Saúl y el criado Vive en este lugar un vidente Un profeta Y las chicas le dijeron, sí, date prisa Porque hoy ha venido a esta ciudad Hoy tiene un sacrificio en un lugar alto Va a ser un culto, un servicio Así que apúrense Dios dice: Este cabezón, a pesar de que el criado le está dando los recursos, si no le pongo a alguien un GPS en la mitad del camino, se vuelve. Porque hay gente así, acá no, pero a las 12 no saben la gente que viene así. Si el GPS del Espíritu Santo dice: doble a la derecha, doble a la derecha, él doble para la izquierda, a la derecha, sonso, menso, a la derecha, para el otro lado. Y cuando se cae el barranco y dice es que Dios no me habló Pero no estás escuchando No estás oyendo Si oyes Te das cuenta Que hay un GPS Siempre hay Señales en el camino Siempre hay alguien Que te dice Yo creo que deberías Ir por acá Y Dios habla claro ¿eh? Porque algunos dicen Pero ¿Qué me habrá querido Decir Dios En un sueño Que tuve anoche? Yo no soy tan partidario De los que se creen Los, los ap apóstol Juan En la isla de Patmos porque a veces gente me dice: "Pastor, soñé que me levantaba y se levantaba una cucaracha con cuatro cabezas, tres serpientes atrás y un caballo que hablaba, aflojando con los tacos a la noche y comiendo liviano". <risa> <risa> y veía una bestia. Eso se llama indigestión. Acá y en Israel. Cuando Dios habla, habla claro. No, no, yo no veo nunca que Dios hable por jeroglíficos en la Biblia. Dios ¿eh? hablaba claro: sal de tu tierra y tu parentela, ve y libera a mi pueblo. No veo que la zarza se arde. Moisés dice: ¿Qué quieres que haga? Había tres ositos en el bosque. Se tomaron la sopa de la niña. No. ¿Qué querrá decir la fábula? Porque Dios no juega. Nosotros a veces confundimos las parábolas de Jesús. Que en todo caso, no, las parábolas no complicaban las realidades, las hacían más cotidianas para la gente. ¿Qué es el reino de los cielos? Y el reino de los cielos comparado a un hombre que perdió una oveja y deja las 99, él, él hablaba de cosas cotidianas. Si Cristo estuviese hoy, no estaría refiriendo parábolas de ovejas, de dragmas perdidas, de viudas, estaría hablando de otras cosas que nosotros diríamos, sí, sí, ¿A qué semejante el reino de los cielos? A un coyote que pasó 10 hispanos dentro de una troca. Al contar los 10 le faltaba uno y volvió a Tijuana por él. ¡Ah! ¡Ah! Entendí. Nosotros a veces confundimos: no, que todo lo que para que sea más santo tiene que ser complicado. ¡No! Cuanto más de Dios es Más sencillo es Si ustedes algún día Se van de acá Diciendo ¿Qué predicó el pastor? ¿Qué quiso decir? O yo estoy transmitiendo Mal el mensaje O, o me estoy haciendo El súper espiritual Por no hablar De cosas prácticas Utilitarias Aplicables a la vida Entonces cuando, cuando Dios quiere Que llegues a un lugar Y te quiere elevar A un nuevo nivel Te pone señales claras Acá había doncella Que le dijeron Sí, el profeta está acá Apúrate que va a empezar Un servicio Claro, no dudes No vuelvas para atrás hay señales de que te están diciendo te quiero bendecir ahora hay una cadena de siete días mañana siete días de gloria siete días de poder ¿qué más señal quiere? que te llegue un memorándum diciendo te quiero hablar dice el Señor tú puedes decir si Dios quiere hablar me puede hablar en la habitación sí si Samuel quería ungir a Saúl podía haberlo ido a buscar mientras que él corría detrás de las asnas o las buscaba pero acá él tiene que ir donde está el profeta porque ahí Dios ha preparado la bendición para él cuando Saúl dice ok Voy a buscar al profeta, miren lo que pasa, increíble Ellos suben y cuando están en el medio de la ciudad Venía Samuel hacia ellos Samuel iba a ofrecer un servicio a Dios en un lugar alto Pero se encuentra con ellos Porque un día antes que Saúl viniese Jehová le había dicho en el oído a su profeta Mañana esta misma hora <ríe> Yo voy a enviar a ti un varón de la tierra de Benjamín él se cree un ordinario porque mide al Señor por su estatus legal, porque me mide a mí por su economía, porque me mide a mí por su estado social, por si es soltero, si es viudo, por, me mide a mí por su camioneta, por su auto. Así que él no se siente nada, siente que no es nadie a pesar de que es alto y es lindo, hombre, pero yo te lo voy a mandar a ti y tú lo vas a ungir por príncipe Sobre mi pueblo Y él va a salvar a mi pueblo De mano de los filisteos Porque yo he mirado a mi pueblo Porque su clamor llegó a mí Yo veo a Dios Orquestando todas las piezas, las piezas En el ajedrez Me fascina esto No sé a ustedes, pero a mí me fascina Que un día antes Dios le dice Mañana te voy a traer a un tipo Acá, a domicilio Para que lo unjas ¿Y qué hace Dios? Va a donde están las burras Del padre de Saúl Y hace uff, Le sopla el trasero a las burras Y las burras se van Se levanta el padre ¿Dónde están las burras? ¿Dónde están las burras? Saúl, búscame las burras Y Saúl sale a buscar las burras Diciendo, para esto me mandaron Él no sabe que está en una misión Sincronizadamente divina Que ya el profeta lo está esperando El profeta no sabe de las burras No sabe quién va a venir solamente que va a venir un varón de la tribu de Benjamín y a él se lo tiene que ungir así que mientras que el profeta lo está esperando este dice no, no tengo plata para ver al profeta y no tenemos un peso ni tengo para comer el criado dice vamos, vamos yo tengo un cuarto ciclo de plata bueno, está bien pero y si no lo encontramos yo me vuelvo entre todo ese trayecto Saúl es ordinario para pensar no tiene discernimiento y cree que Dios lo abandonó y Dios lo está esperando en casa Dios te está esperando Con una bendición A pesar de que creas Que no te lo mereces Dios ya dispuso Que habrá una unción Sobre ti Alguien tiene que decir amén Entonces le sale Samuel al encuentro Porque Dios le había dicho Mañana vas a ungirlo Y veo otra vez Dios buscando al hombre Veo que tú no sorprendes a Dios Dios te sorprende a ti me fascina eso, yo, yo, yo lo veo con mi vida Tú puedes hacer lo mismo con tu propia historia Tú puedes decir, wow, por eso mamá quedó embarazada De un hombre que nunca, supo, nunca supe quién es mi papá Porque Dios me quería así Porque en determinado momento Dios vendría, sanaría mis heridas Y Dios ya me ungiría sabiendo mi pasado O sea, cuando vemos la vida de la óptica de Dios No hay errores, tenía que ocurrir para que te encontraras con la persona correcta. Tenía que ocurrir. Si no, nunca el resto de tu vida iba a ser de bendición si no te encontrabas con quien tenías que encontrarte. ¿Soy claro o no? ¿Mm? Tenía que ocurrir. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, «Yo soy el profeta que buscas. Sube conmigo al lugar alto. Come conmigo. Mañana te dejo ir y yo voy a decir todo lo que hay en tu corazón» a mí me gusta esa frase, te voy a revelar lo que hay en tu corazón, porque eso significa que Dios no viene de afuera y te mete un hombre nuevo, está acá adentro, lo extraordinario siempre estuvo dentro, nada más que había tanta, tanto residuo, la vida fue tan residual contigo que tapó lo extraordinario que hay dentro, pudo haberle dicho el profeta te voy a dar algo que va a venir del cielo no, voy a revelar lo que hay en tu corazón lo extraordinario lo fuera de serie lo magnífico está dentro tuyo tú eres lo que Dios dice que eres dice el profeta le revela el destino y de las burras que se perdieron hace tres días pierde cuidado porque ya se hallaron más ¿para quién es todo lo que hay de codiciar en Israel? Sino para ti para la casa de tu padre le dice Samuel Olvídate de las burras Olvídate Dios ya proveyó lo que te estaba preocupando Pero ahora Él te quiere hacer rey de Israel Y lo mete en el kairos de Dios En la temporada de Dios Hay un momento donde Dios dice Las burras sirvieron, las burras perdidas Para traerte a una encrucijada de la vida Y revelarte La nueva temporada divina Vas a vivir un tiempo nuevo con el Señor, tienes que entrar en los tiempos de Dios Cambia tu reloj, ya no te mueves por el reloj humano sino por el reloj de Dios Lo mete en el Kairos, en el tiempo de Dios, dice Él te que Las burras preocúpate. pero ahora te quiero revelar el destino Y lo introduce a una nueva esfera espiritual Ven que Dios no te trajo aquí por las burras, fueron la excusa La pérdida del crédito, la falta de papeles la pérdida de un ser querido, la infelicidad en un matrimonio fueron la excusa para que Dios te eleve a una nueva esfera espiritual. Eso le está diciendo Samuel a Saúl y eso te dice hoy, esta mañana. Una nueva esfera espiritual. Y Saúl dice lo que él cree que es, un hombre ordinario. Dice, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, de las más pequeñas de la tribu de Israel y mi familia no es la más pequeña de las familias de la tribu de Benjamín o sea, él viene de lo pequeño de lo pequeño de lo pequeño qué problema que tiene, ¿no? tiene un problema de tamaño este hombre es grandote sin embargo cuando le dice Dios te voy a ungir como príncipe pero yo soy pequeño imagínense al grandote yo soy pequeño de lo más pequeño de lo más pequeño qué gana de tener esta altura al cuete ¿por qué Dios me diría cosas semejantes? Si sí, yo soy el más chiquito de los más chiquitos, entonces Samuel toma a Saúl, a su criado, y les lo introduce en la sala y le da a Samuel la cabecera de los convidados, que eran como 30 hombres. Ahí había profetas, había pastores, apóstolas, apóstolas, obispos, avispas, había de todo ahí. La mujer de los de obispos, de de avispa, deben ser, ¿no? Yo soy la avispa de Jehová. Y lo, Samuel le da su puesto que hay una reunión de profetas y a este que andaba buscando burras que se considera el más chiquito de los chiquitos de los chiquitos lo sienta en la cabecera le da su lugar y se, dice, y se sienta en la cabecera con 30 hombres de Dios yo quiero que alguien reciba esta palabra esta mañana el Señor me dice que antes que termine no el año el mes vas a verte sentado con gente que jamás pensaste que te ibas a conectar. Dios va a decir, corran la mesa, siéntate a la cabecera, Dios te va a honrar, Dios te va a honrar, me dice el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Wow! Él te sienta donde ni siquiera imaginaste que te sentaría. Yo digo, qué increíble lo que Dios puede hacer Con alguien muy ordinario Cuando crees Que no te llevas el crédito Pero que la unción Te hace sentar en cabeceras Que jamás pensaste Que te ibas a sentar Dios va a permitir Que hagas negocios Que creías que no tenías La capacidad Dios va a permitir Que abras compañías Que, que el mundo te dice Tú no puedes Que te gradúes Cuando te dijeron que no Alguien tiene que decir amén Dios va a abrir puertas Sendas donde no lo hay. Alguien tiene que decir, yo creo. Eso va a ocurrir en la cadena de los siete días. Dios va a dar recursos y bendiciones como nunca antes. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Increíble! Y le dijo Samuel al cocinero: Mirá que se pone lindo ahora. Trae la porción que te pedí que prepararas para Saúl. Hasta el cocinero lo estaba esperando, a este. Este sale hace tres días a buscar burras Tres días después está sentado Entre los profetas Con una porción que le habían preparado para él Che, ¿me prepararon algo para mí en el restaurante? Estoy pensando Una porción Dice, te, tráeme la porción Que te pedí que guardase esa parte Entonces el cocinero Trajo una quesadilla Ah no, una espaldilla Dice Espaldilla Que es la quesadilla mexicana Dicen los teólogos Estaban diciendo Era un taco, un burrito No, era quesadilla mexicana Con mole, con queso Con de todo tenía ahí adentro Con todo lo que ustedes hacen Siempre que dice A ver qué sobran la nevera Y le meten ahí adentro Y lo trajo delante de Samuel Y Samuel dijo He aquí lo que estaba reservado para ti Come porque para esta ocasión se te guardó Cuando dije yo he convidado al pueblo Y aquel día comió con Samuel Me fascina este detalle Los predicadores se lo pasan por alto Se sentó a comer entre los profetas Pero lo más importante es el detalle que dice Hey chef, tráeme la porción que te dije que guardaras para él Número uno, cuando Dios le habló a Samuel el día anterior O hace tres días le dijo, te lo voy a traer. Así que este lo dio por sentado. Dijo, si lo trae, hay que darle de comer. Y le preparó la porción. ¿Sabe cuánta gente se queda sin comer en términos espirituales porque no acude al llamado de Dios? Y Dios dice, yo preparé tu porción de prosperidad, de salud, de felicidad. Vives angustiado porque quieres. Vives con esa sensación de vacío. Porque quieres, no porque Dios lo determinó Porque Dios preparó tu porción De felicidad, de alegría De plenitud De lo que has soñado Dios lo preparó Y ese es el regalo para ti hoy Ese es el regalo para ti hoy Ese es el regalo que Dios te da Alguien tiene que decir yo tomo eso para mí Ese es mi obsequio ¡Aleluya! Papis, tomen su porción Esta mañana Dios preparó una porción para ti Nadie te la va a quitar Y luego le da un encuentro clave Dice, cuando hubo, hubieron descendido de lo alto Él se quedó, Samuel Hablando con Saúl en el terrado En la terraza Toda la noche Al despuntar el alba Samuel llamó a Saúl Y dijo, vamos Que te voy a despedir Y salieron Siempre me pregunté ¿Qué hablaron toda la noche en la terraza? La Biblia, ahí hay un impas, apagan las cámaras, uff, apagan los celulares y no nos dejan ver qué pasó en el terrado entre el buscador de burras ordinario y un profeta extraordinario después de la cena no se sabe qué pasó, dice si se fueron al terrado los dos a hablar al otro día Saúl bajó preparado para la unción qué pasó en esa noche me atrevo a pensar lo que bien pudo haber pasado Creo que Samuel le da un curso intensivo De cómo transformarte en un ordinario En un fuera de serie De cómo pararse derecho Primero creo que le habla de su postura Porque todos los grandes, los grandotes de estatura Esto no lo tenés vos, Gutiérrez Pero los grandotes sí Los grandotes, cuando no están seguros De sí mismos como este Que digo, yo soy de lo más pequeño pequeños Se suelen encorvar Es como que dicen, sé que soy alto Pero no quiero molestar Sé que soy grandote Pero trato de pasar inadvertido Ustedes van a ver Que los grandotes Les cuelga el saco Acá atrás así Siempre dice, Dios le bendiga Andan así Porque se acostumbraron A no quiero molestar Entonces creo que Samuel lo agarra Y dice mira Si vas a ser de Israel Me paras derechito Vamos a lo argentino Me levanta el mentón Y Le levanta el mentón Ajá Y ahora camina así Como Pechito Paloma Lo Maradona Así Así aunque tengas panza, saca panza. <risa> es mejor saca panza que no saca nada. Así que saca panza. Bien, porque eres príncipe, porque Dios te ungió. Okay. Segundo, cuando te digan que te van a dar algo, no digan nie, nie, princesa. Yo soy el chiquitito. Aprende a decir gracias. Porque el que no sabe recibir no sabe dar. Si no puede decir gracias cuando te dice, pero qué linda que está, pero qué delgado se te ve, sí si yo soy feo, ciego? Cuando dices eso. Es porque tampoco puedes dar o tienes años en que no te dicen nada, pero acostúmbrate a los halagos de Dios, porque Dios te dice que eres especial, que eres su hijo, que eres bendecido, que eres grande. Dios te dice eres maravilloso. Aleluya. Wow. ¿Cómo creen que yo sané mi estima? ¿Creen que vino el Espíritu Santo y, y me sané la estima? No, Dios también me llevó un terrado. Y me llenó de halagos Yo le dije al Señor Señor tengo problemas de Autismo De alto funcionamiento Soy Asperger Y el Señor me dijo Yo te regalé eso Para que te enfoques Para que pienses de manera diferente Yo lo hice Yo fui al vientre de tu madre Y desconecté ese cable Justo antes de salir Tenías todos los cables normales Ibas a ser un hombre normal Yo fui y saqué el último y por eso quedé así Lo bueno del Señor Que es un asesor de imagen Que no te empieza a cambiar de afuera para adentro Te cambia lo de adentro para que se refleje afuera Cambia el corazón Y cuando te cambia el corazón Te haces extraordinario Alguien tiene que decir amén Aleluya Entonces Samuel Toma una redoma de aceite La derrama sobre la cabeza y lo besó y le dice, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Miren mexicanos que creen que van a perder el machismo si le dan un beso a otro hombre. Samuel dice y besó a Saúl. Lo besó. Y le dijo, el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y viste los profetas con los que te sentaste Bueno, vas a profetizar con ellos Y serás cambiado en otro hombre Y cuando te veas al espejo que eres otro hombre Cuando estas señales hayan ocurrido Miren qué lindo Ay Dios yo te lo voy a regalar a ti Se lo regaló Dios a él cuando lo transformó de ordinario A extraordinario y te lo voy a regalar a ti hoy Cuando estas señales te hayan ocurrido Que te mires al espejo y digas sí es verdad lo que dijo Dante hoy Yo no me había visto así nunca Cuando veas que has sido cambiado en otra mujer En otro hombre Haz todo lo que te venga a la mano para hacer Porque Dios está contigo si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso. Que se escuche ese aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¡Aleluya! Extraordinario, fuera de serie. es un